0: El miedo es la sensación primitiva de no conocer algo. Aquel que alerta a tu organismo. Aquel que te prepara para responder a una posible amenaza. Solo los valientes o los incrédulos atreven a lanzarse a luchar con aquello que no conocen. La espesa oscuridad te espera. Adéntrate al abismo. La lluvia caía con delicadeza contra el piso. El silencio de un hogar totalmente quieto era lo único que podía escuchar. Sin embargo, el ruido de estresantes pensamientos inundaba la cabeza del joven muchacho, Elliot. Vivir con las constantes expectativas de su padre lo mantenían en alerta. Su cuerpo apenas descansaba lo suficiente. Tal vez lo único que lo aliviaba era que su mismo padre no se encontrara en el hogar Elliot suspiró de manera pesada este se levantó del sofá y se dirigió a la cocina si bien el muchacho recién había iniciado en la universidad en la carrera de médico forense todo el dinero era exclusivamente para sus colegiaturas libros y materiales el lugar era modesto por no decir pobre y sucio la cocina solía tener ratas y alimañas era el único sitio que tanto su padre como él podían permitirse. La comida escaseaba, pero el muchacho sobrevivía como podía. Al menos unos bolsitas de té no faltaban en casa. Como de costumbre, el joven tomó una vieja tetera y encendió la estufa de gas para calentar el agua. Tal vez una taza de té lo haría sentir mejor. ligeros pasos, Elliot volvió al viejo sofá en el que estaba sentado. Este trataría de calmar su mente. Se sentó y respiró el aroma de la humeante taza, a la cual yo le había puesto una bolsita de té de lavanda. Por consejo de algunos de sus compañeros, decían que aquel té era bueno para relajar el sistema, además de que el aroma era bastante agradable. Elliot se quedó observando la taza, la bolsita flotaba en el agua y comenzaba a tomar un color lila. Las luces se apagaron por completo. No. Hay una espesa y absoluta oscuridad. Elliot está paralizado. No sabe qué hacer. Es como si alguien o algo estuviera encima de él. Se escuchan más golpes, fuertes, pero más lentos, como si se aproximaran a él. ¿Qué está pasando? Se pregunta con total extrañeza. El miedo comienza como pequeñas hormigas subiendo desde sus pies hasta su rostro. Su vista está nublada. No puede ver nada. Su respiración se vuelve agitada y no puede creer lo irreal de la situación. Un murmullo se escuchó cerca del oído derecho de Elliot, sentía sudor frío, trataba de gritar, pero su cuerpo no respondía, internamente escuchaba su voz, su gran desesperación, pero en el exterior lo único que se alcanzaba a percibir era su corazón palpitando con fuerza y su dificultad para respirar. La oscuridad comenzaba a desvanecerse. El estrés estaba yendo al límite. Así que, como pudo, cerró los ojos. Era un reflejo inútil, pero no quería ver de dónde provenía el llanto. Abre los ojos. Escuchó una voz ordenándole. Quería llorar y el terror se apoderó de él aún más. Cuando... Sin quererlo, sus ojos se abrieron de golpe. Podía ver su propio cuerpo desde arriba. Era como si hubiese adquirido una habilidad para verse en tercera persona. Sin embargo, lo que veía hacia abajo era terrible. Su cuerpo estaba paralizado sobre el sillón, aunque lo que lo horrorizaba era la silueta humanoide que se acercaba a él mientras se contorsionaba. Intimidado, gritaba a sus adentros. Aunque no utilizaba su garganta, parecía tener la sensación de que ésta se desgarraba con fuerza. Por más que pidiera ayuda, nadie lo escuchaba. La silueta emitía movimientos violentos. Se acercaban con rapidez, y cuando menos se lo esperó, llegó a él. la luz volvió la mirada del muchacho se encontraba en el techo aquel que estaba lleno de humedad el frío sudor cubriría su cuello su cuerpo se encontraba descansando en el sofá justo como había visto antes observó la mesa y el té seguía humeante aquella inexplicable situación parecía haber durado una eternidad tocó la taza esperando que estuviese tibia al primer contacto sus dedos se quemaron. Eso significaba que su cuerpo se había desconectado menos de dos minutos. Elliot se arrancó. Pensó que debía mojarse la cara para entrar en contacto con la realidad. Se dirigió al baño. Abrió las llaves del lavabo y mojó su rostro. Luego, se miró hacia el espejo. Sus ojos azules claros brillaban gracias a la pálida luz del foco. Gotas caían desde sus pestañas. Estaba bien. Ahora todo estaba bien. Parálisis del sueño. Annelise Michel, Alemania, 21 de septiembre de 1952. El nacimiento de Annelise Michel se celebraba. Hija de un matrimonio extremadamente católico. Algo que sería una maldición para la pobre niña. Antes de que la joven naciera, su madre... Ya había tenido un bebé, antes del matrimonio, algo que en la familia fue una grave falta. Por eso, cuando se casó fue obligada a vestir un velo negro, humillándola, haciéndola ver impura, a pesar del fallecimiento de su bebé. Este suceso traumático afectó en la educación de Annelise. La niña era obligada a dormir desnuda en el frío piso. Según esto... Era para redimir los pecados de los drogadictos que vivían en su localidad. La pequeña no se quejaba mucho, pues era muy complaciente con su madre. Por mucho que los maltratos de la mujer hacia su hija fueran extremos, esta era sumamente dulce, obediente y educada. La joven creció apegada a la religión. Rezaba todos los días para salvar al prójimo. Era un alma bondadosa. No obstante, todo cambiaría cuando el adolescente, a sus 16 años, tuvo su primera crisis epiléptica. Ese sería el inicio del declive de su vida. En primera instancia, sus padres pidieron ver a un médico. Un posible diagnóstico sacudió la vida de los tres. Annelies padecía epilepsia del lóbulo temporal. Sus convulsiones eran frecuentes, así que fue internada en un hospital psiquiátrico. Dada la situación y la nula esperanza, su salud mental empeoró, añadiendo un diagnóstico más a su registro, depresión. El verdadero infierno apenas comenzaba. Una vez que Michelle fue egresada, volvió a su casa. Sus padres notaron que la personalidad de esta ya no era la misma. Michelle se encontraba en su habitación. Mirando por la ventana. Era otoño y la decadencia de la temporada solo provocaba aún más tristeza. Una mueca de dolor se formó en su rostro. En el fondo, sabía que las cosas eran diferentes. Se preguntaba por qué tenía que vivir así. Esta cerró los ojos. Nuevamente las voces en su cabeza no la dejaban descansar. Suicídate. <risa> Todo el tiempo era lo mismo. Escuchaba voces que la insultaban y que le exigían que se matara. Anneliese y comenzó a rezar en voz baja. Era lo único que podía hacer. Trataba de encontrar calma en la palabra de Dios. Pese a ello, su moral se veía aún más afectada ¿Acaso Dios no me escucha? Se preguntaba con gran insistencia Pero la culpa la golpeaba ¿Quién era ella para cuestionar a Dios? Eso fue lo que le enseñó su madre y su padre Annelise comenzó a llorar a su vista podía ver rostros malignos, como de demonios. Eran deformes. Alrededor de ella también se vislumbraban sombras, siluetas oscuras que bailaban. ¿Cuánto más duraría esto? Los días pasaban. Angeles no salía de la cama. Su mirada parecía mirar un punto no fijo. Su madre había entrado a su habitación y esta ni siquiera la notaba. Su madre le había llevado el desayuno. Esta le sonreía a su hija con cierta pena. Esperaba que le dirigiera la palabra y probase algún bocado. La mujer se acercó, preparándose para darle de comer, cuando, de repente, la adolescente aventó la bandeja de comida y le dijo que se largara. Su madre salió llorando de la habitación. Estos comportamientos se habían estado prolongando. Su padre, al ver esto y harto, volvió a la habitación y se dispuso a rezar a los pies de la joven. Annelise gritaba con fuerza como si tuviera una versión por el rosario que su padre tenía en las manos. Se tapaba la cara, se rasgoñaba y se movía de un lado para otro. Entonces... Anneli sintió una extraña aura, un enorme temor que la paralizó por un momento, un horrible sabor en su boca se presentó repentinamente, una euforia que nacía desde su vientre ascendía hasta su garganta, su cuerpo comenzó a temblar descontroladamente, era otra de sus convulsiones, aquella situación se convirtió en rutina, Algo que mantenía a sus padres atemorizados. Sin saber qué más hacer, pensaron que su hija podría estar siendo poseída por un demonio. Iniciaron una solicitud a la jerarquía eclesiástica. Fueron rechazados dos veces. Hasta que un padre se interesó por el caso y determinó que Annelies cumplía con los requisitos de una posesión demoníaca. Las autoridades eclesiásticas nombraron a dos exorcistas, el padre Arnold Renz y el pastor Ernst Old, para que llevaran a cabo el ritual. Todo el calvario de un sinfín de sesiones de exorcismo inició en el año de 1975. Se decía que en el se albergaba seis demonios en su interior. Los padres aseguraban que en el cuerpo de la joven se habían presentado a los demonios llamados Lucifer, Judas Iscariote, Nero, Caín y Adolf Hitler. A continuación se presentarán audios legítimos de varias de las sesiones practicadas en Annelie.
1: Demony zaczęły mówić. To było zdumiewające. Nikt ich nie wywoływał. Nie wiedzieliśmy, co się stało. Musieliśmy je pytać.
2: Kim jesteście? Jakie są
1: wasze imiona? Po wielu wysiłkach dowiedzieliśmy się, że było to sześć demonów. Można powiedzieć niezłego kalibru. Judasz, Lucyfer, Hitler, upadły ksiądz Fleischmann, Neron i Kain. W imionach tych zawiera się wszystko to, co można określić jako negatywne, złe, nieskończenie demoniczne. Następnie okazało się, że demony czyniły pewne wyznania i na początku matka Michel, która potrafiła stenografować, zapisywała je. Ale czasami wszystko działo się tak szybko, że pomyśleliśmy sobie, iż musimy nagrywać to na magnetofon. Analiza wyraziła na to zgodę i powiedziała, że wypowiedzi demonów powinien wysłuchać biskup i że powinno się to rozgłaszać na całym świecie. Kiedy słucha
0: się fragmenty nagrań, jakie zostały dokonane przez egzorcystów, to każdy normalny człowiek znajduje się w szoku. Ponieważ są to głosy nieludzkie, jakie wydobywają się właśnie z ciała tej dziewczyny. Kilka demonów, które dręczyły ją. I to jest spektakl, który sprawia, że człowiek naprawdę jest przerażony.
2: Der
1: hass nie. dich, nie. nie.
2: nie.
1: W międzyczasie coś dodawały. Można bardzo dokładnie prześledzić to na podstawie taśmy magnetofonowej. Czekaliśmy na to, co się będzie działo, kiedy demony zostaną wypędzone. Ojciec Renz dał pewne polecenie. Aby mieć absolutną pewność, że demony wyjdą, kazał każdemu z nich powiedzieć... Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą. Normalnie demon nie potrafi czegoś takiego wypowiedzieć. W pewnym momencie ojciec Renz powiedział: Będziemy teraz modlić się razem z Matką Bożą. Głosem: Ona nadchodzi, ona nadchodzi.
2: Y que
1: Byliśmy wstrząśnięci, włosy stanęły nam dęba. Czegoś takiego jeszcze nigdy nie słyszeliśmy. Takich dźwięków po prostu nie ma. Upadliśmy wszyscy na kolana, aby ją powitać. Potem ojciec Renz powiedział, który z was wychodzi pierwszy? Jako pierwszy zgłosił się potępiony ksiądz Fleischmann. Musiał powiedzieć, kim jest i dlaczego jest w piekle.
2: In der ist. Ich bin verdammt, weil ich, weil ich, so schlecht mein Amt verwaltet habe. Oh, Wer bist du? Judas. Nein. Gleich, Mann. Oh, ja, ich muss jetzt gehen. In die Hölle. Oh, ja. Und du weißt noch, was du zu sagen hast? Ahhh! Zeit er. Ja. Er das Seil ist der Schmerz und das Seil zum Ausfahren. ist. Jesus Maria, voll der Gnade, hat er gesagt, und das war Bedingungen, er sagte. Also Fleischmann ist Gott. Fleischmann ist Gott. Das ist der Nächste dran. Er ist der Nächste. Der Nächste, der Keine, der Meer. Der Nächste, Im Namen des Dreifaltigen Gottes, des Vaters.
1: Des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich bin
2: der Keine. Ich Waldkind Gottes.
1: Ich habe ein Mond geschlagen.
2: Es fehle ich dir auszufahren.
1: Dann
2: haben Sie sich nur was Im Namen des dreifaltigen Gottes, des Vaters, des Sonnens und des Heiligen Geistes, gefehle ich dir, dass er sich den Jungen Im Namen des dreifaltigen Gottes, des Vaters,
1: Słychać było potężne westchnienie I nastała cisza Na samym końcu przyszła kolejna Lucifera Wiesz, co masz powiedzieć? Nie zrobię tego, nie wyjdę A jak się nazywasz? Powiedział swoje imię Wyjdziesz w imię Jezusa I musisz pozdrowić Matkę Bożą Powiedz, dlaczego tu jesteś Bo chciałem panować Bo chciałem być jedynym władcą na ziemi Nie chciałem służyć W końcu, jąkając się, ale z pychą w głosie powiedział Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą I wyszedł
2: Ich wollte selber herrschen, obwohl ich nur des Geistes, ich nicht. Im Namen dir und es el yo, no es así
1: Poczuliśmy niewymowną ulgę, niesamowitą. Annelise powiedziała, jestem teraz całkowicie wolna, całkowicie wolna, całkowicie wolna. Ach, jakie to wspaniałe, całkowicie wolna. Ojciec Renz szukał w rytuale modlitwy końcowej, aby zapieczętować uwolnienie Annelise i podziękować Bogu.
2: Ah, das heißt
0: oh, warte, ich hätte mir nie gedacht, dass das so grausam ist. Ich habe mir immer gedacht, ja, also, ja, ich will auch für die anderen leiden, damit die nicht mehr kommen und so. Aber dass das dann so schlimm ist und so grausam und so furchtbar, Nein,
2: das geht mir leiden, das ist so leicht, so, wenn es dann
0: Mientras las sesiones eran practicadas, Annalise tenía un aspecto demacrado. Sus ojos lucían hundidos y llenos de grandes ojeras. Se pronunciaban los pómulos en su rostro, culpa de su bajo peso y desnutrición. Lo único que comía eran cucarachas y bebía su propia orina. El cuerpo de la joven estaba llegando a su límite. De manera sorprendente, todas las sesiones duraron nueve meses... El último exorcismo efectuado en Michelle fue el 30 de junio de 1976. Un día después, falleció debido a las condiciones deplorables a las que fue sometida por negligencia de los religiosos y sus cuidadores. Sus últimas palabras fueron, Tengo miedo. Junko Furuta Era una noche tranquila Un 25 de noviembre de 1988 Junko se dirigía a casa en bicicleta Después de haber trabajado en un almacén de plásticos Ahorraba dinero para viajar después de graduarse de secundaria La joven de cabellos negros estaba absorta en su propia mente Hasta que fue empujada por un sujeto, haciéndola caer y lastimándose las rodillas. Un joven conocido de Junko, ahuyentó al otro sujeto y éste se ofreció para acompañar a la joven de vuelta a casa, sana y salva. Incrédula, aceptó que aquel joven, quien se identificaba como Hiroshi la acompañara. Mientras caminaban de regreso no observaba con insistencia su contraria. Junko se comenzaba a sentir realmente incómoda, pero tenía miedo de que aquel sujeto que la pateó volviera y le hiciera daño. No tenía de otra. Continuó caminando hasta que observó un almacén. Ellos no estaban caminando hacia su casa. Millano paró en seco y le reveló que trabajaba para los yacuzas. Esta quedó horrorizada. Sabía que desde ese momento las cosas marcharían realmente mal. Había entrado a la boca del lobo, sin darse cuenta. Su perpetrador la tomó del brazo con fuerza y la llevó a aquel lugar. Con tono amenazante, le dijo que la mataría si no dejaba que él la tocase. Y así fue como inició el infierno de 44 días. El asiático abusó de ella en el almacén. No contento con ello, después de terminar, la llevó a un hotel donde llamó a sus demás compañeros para seguir violándola. Sabían que no podrían cumplir su cautiverio en el hotel, así que, cerca de la madrugada, la llevaron a un parque donde aprovecharon para decirle que sabían su dirección y que, si intentaba escapar, varios miembros de matarían a su familia. Junko no tenía de otra, así que obedeció. Estos la trasladaron al distrito de Ayase, en Adachi, donde nuevamente fue violentada por más hombres. La joven ascética era como una atracción de circo. El 27 de noviembre, los padres de Furuta contactaron con la policía sobre la desaparición de su hija. Para desalentar la investigación, los secuestradores le lo obligaron a llamar a su madre. Se vio obligada a decir que se había escapado, pero estaba a salvo y se quedaba con un amigo. Furuta también se vio obligada a pedirle a su madre que detuviera la investigación policial sobre su desaparición. Cuando los padres de Minato, uno de los perpetradores, estuvieron presentes, Furuta se vio obligada a hacerse pasar por la novia de uno de sus secuestradores para no levantar sospechas, pues... Esta se encontraba en la casa de Minato. Dejaron de pretender esa mentira cuando se dieron cuenta que... los padres de Minato no los delatarían. Más tarde, confesarían que tenían miedo a las represalias por los contactos de Millana con los yacuzas. Furuta permaneció cautiva en la residencia de Minato. Fue ultrajada y torturada diariamente. El grupo responsable también invitó y alentó a sus otros amigos Yakuza a atormentar a Junko. Se dijo que más de 100 hombres habían participado en las violaciones y torturas. Según las declaraciones de los jóvenes en el juicio, los cuatro violaron y vejaron la furuta de diversas maneras. Entre ellas, figura la introducción de cuerpos extraños incluyendo una barra de hierro en su vagina. Obligarla a beber su propia orina, Alimentarla con cucarachas. Inserción de artefactos pirotécnicos en su recto. Y posteriormente prenderlos. Le realizaron una amputación de un pezón con unos alicates. Y le perforaron los senos con agujas de coser. Llegaron a tirarle mancuernas en el estómago y quemarla con cigarros y mecheros. La situación llegó a tal punto que, según las declaraciones de uno de ellos... Le llevaba más de una hora arrastrarse escaleras abajo para ir al baño. Se dijo que Furuta cayó en la inconsciencia en varias ocasiones debido a los repetidos asaltos, los que llevaba a hundir su cabeza en un vale de agua fría cada vez para continuar su tortura. A principios de diciembre, Furuta intentó llamar a la policía. Sin embargo, fue descubierta por Millano antes de que pudiera decir algo. Cuando la policía volvió a llamar... Millano les informó que la... Llamada de emergencia fue un error. Como castigo por contactar a las autoridades... Los atacantes de Furuta rociaron sus piernas y pies con líquido de encendedor y le prendieron fuego. También empujaron una botella grande en su ano... Causándole un sangrado severo... Y según los informes... Tuvo convulsiones. Durante su juicio... Declararon que pensaban que estaba fingiendo un ataque epiléptico, por lo que le prendieron fuego nuevamente. Sobrevivió a estas heridas y continuó siendo violada y torturada. Se informó que Furuta le pidió a sus captores en múltiples ocasiones que la mataran y acabaran con esto, pero se negaron. En cambio, la obligaron a dormir afuera en el balcón en pleno invierno y la encerraron varias horas en un congelador. Debido a la gravedad de la tortura, finalmente perdió el control de la vejiga y el de sus esfínteres, por lo que posteriormente fue golpeada por ensuciar las alfombras. Tampoco podía beber agua ni consumir alimento, ya que vomitaba después de cada intento, por lo cual recibió más palizas. Su cuerpo estaba severamente lisiado, emitiendo un olor a putrefacción, lo que causó que los cuatro jóvenes perdieran el interés sexual en ella. El 4 de enero de 1989, Junko fue retada a jugar al mayón. Se le dijo que si ganaba, lograría su libertad. Fue un arduo juego. La joven apenas tenía fuerza para moverse. Pese a ello, quería lograr su libertad. Sin embargo, seguía siendo incrédula. Una vez que ganó el juego, Hiroshi Miyano decidió desahogar su ira contra Furuta. Se sintió humillado, pues, ¿cómo era posible que una lisiada le pudiese ganar en el Mayong? Debido a la frustración, los muchachos la golpearon con una barra de hierro y colocaron dos velas cortas sobre sus párpados. Quemándolos con la cera caliente. La pusieron de pie y la golpearon los pies con un palo. En este punto, ella cayó sobre una unidad de estéreo y colapsó en un ataque de convulsiones. Como estaba sangrando profusamente, y el pus emergía de sus quemaduras infectadas, los cuatro muchachos se cubrieron las manos con bolsas de plástico que cerraron con cinta adhesiva en sus muñecas. Le vertieron el líquido para encendedor nuevamente sobre los muslos, los brazos y el rostro y el estómago. Y una vez más le prendieron fuego. Kuruta supuestamente hizo intentos de apagar el fuego, pero gradualmente dejó de responder. Según los informes, el ataque duró dos horas. Furuta finalmente sucumbió a sus heridas y murió ese día. Temerosos de ser condenados por asesinato, el grupo envolvió el cadáver en mantas y lo metió en una bolsa de viaje. Luego pusieron su cuerpo en un bidón metálico de 208 litros y lo llenaron con cemento fresco. Finalmente depositaron el bidón en una zona donde la gente solía abandonar basura y electrodomésticos viejos en Koto, Tokio. La policía encontró el bidón que contenía el cuerpo de Furuta al día siguiente. Fue identificada a través de las huellas dactilares. Cuando se encontró su cuerpo, aún había objetos en su recto. Su rostro era irreconocible. Estaba hinchado sumamente golpeado también se descubrió que estaba embarazada a pesar del daño severo en su útero a pesar de haber encontrado el cadáver de fruta tardaron en identificar a los responsables siendo hasta abril cuatro meses después que dieron con uno de los responsables que de casualidad fue arrestado por acosar a una mujer es entonces que se dieron cuenta que su ADN coincidía con haber estado en el cuerpo de Junko. Más tarde, los demás fueron delatados. A este punto, se pensaría que ellos recibieron una cadena perpetua, pero no. La justicia japonesa solo dio de entre 4 a 7 años. La más alta fue de 20. Hoy en día, todos ellos están sueltos y viviendo una vida tranquila en anonimato. Junko solía ser una estudiante destacada. Tenía muy buenas calificaciones. Era muy extraño si tenía ausencia en su horario escolar. Era una alumna sumamente apreciada por sus compañeros. Así que, cuando se enteraron de que Junko fue encontrada, los corazones de sus colegas estaban totalmente rotos. Lloraban desconsoladamente. Si sabía que Junko quería graduarse, Entonces, cuando su cuerpo fue cremado... Las cenizas de los jóvenes estuvieron presentes en la graduación. Sus más cercanas amigas le dieron la bienvenida. Bienvenida a casa. Jun Chan Lo que acaba de ser relatado es una historia real. No hay mayor terror que el de la atrocidad humana, lo que el hombre es capaz de ser. Hola a todos. Estos fueron los tres relatos de la primera edición de mi podcast Adéntrate al abismo. Espero que lo hayan disfrutado. Uh, solamente tengo que decir que la primera historia fue escrita y totalmente sacada de mi, de mi imaginación. Y las otras dos historias son, ¿cómo decirlo? <clears throat> historias conocidas en el medio, como el caso de Annelies Michel, es impactante, pero también debatible. Y el caso de Junko Fruta que en lo personal a mí me impactó bastante por la brutalidad que en la que fue efectuado y nada, ahora mismo solamente queda unos pocos minutos y daré paso a la última historia que esta está escrita por mi madre relatada por ella misma, así que espero que la disfruten, nos vemos.
2: del difunto
3: allá por los años de 1700 cuando Toluca aún no era ciudad solo verse por las calles esas casas antiguas majestuosas y elegantes que a la par también se veían las diligencias andar por esos callejones estrechos y solitarios eso nos narraban los abuelos en esas horas donde se antojaban contar historias de brujas aparecidos almas atormentadas por sus pecaminosos vicios soberbia, ira, lujuria, gula, avaricia y de su eterno sufrimiento, para ver el temor a lo desconocido, nos enderezaba y nos hacía entrar al revés. era tal su despliegue histriónico durante su relato, que temblábamos ante un miedo irracional y éramos presa del insomnio, nos espantaba el sueño y despertaban el lado oscuro de nuestra imaginación, nos hacían sufrir entre las mismísimas tinieblas de la noche En cada rincón se levantaba un alma en pena En cada sombra saltaba un sonriente y maléfico chamuco Y los ojos de un animal enojado asomaban por la ventana de nuestra habitación La última noche del año de 1870 A Silvestre le pareció la última de su vida Después de una vida tan burrascosa entre placeres mundanos y el juego, sostenida con el despilfarro de la fortuna legada por sus padres. Sin que nadie le tendiera la mano, amiga, apenas podía aguantar los gritos del hambre que lo carcomía. En el interior de su maloliente y pobre cobacha, que la caridad de la suerte le diera el día anterior de su salida al hospital, se encontraba tendido, aún calenturiento, por los estragos de la enfermedad y el hambre. Cerró los ojos esperando, así, la muerte. Muchas horas pasaron, pero mientras dormitaba, oyó un ruido que si bien ignoró, pensando que eran ratas que le hacían compañía en su soledad. Pero ante la insistencia de los ruidos, se incorporó lentamente. Su pasmo no tuvo límites, pues vio que la pared se abría y dejaba penetrar una luz cada vez más intensa. Frente a él, un grueso muro, una masa oscura iba adquiriendo forma humana, tendida en un ataúd y envuelta en un blanco sudario. Aquella presencia se incorporó pausadamente, mostrando lo que sería su rostro al temeroso silvestre. No era una calavera propiamente, porque un pellejo seco y amarillento cubría sus huesos. Flotando sobre el suelo, se acercó a Silvestre y tocó su frente. Su miedo se volvió pánico y sin embargo, sobreponiéndose a tanto susto, preguntó. ¿Quién eres? ¿Eres un fantasma?
2: Soy un alma en pena, quien, después de infinitos sufrimientos en el purgatorio, encuentra al mortal que lo hará terminar en paz.
3: —¿Qué quieres? —preguntó Silvestre.
2: —Quiero oraciones. En este lugar hay una fortuna. Ahí encontrarás una moneda de medio real. Después habrás de buscar siete reales y medio más.
3: Y con descarnada mano, el fantasma señaló en dirección a una pared manchada por la humedad.
2: —Júntalos. Una vez reunido el peso... Deberás, por la intención de mi alma, mandar a decir una misa.
3: A lo que preguntó el temeroso y hambriento hombre. ¿Y la fortuna dónde está?
2: Búscala. En ese medio la encontrarás. Todas las noches, hasta que no la encuentres, te visitaré.
3: Súbitamente los días se quedaron oscuros y Silvestre se desmayó. Al día siguiente, Silvestre pensó que todo había sido una pesadilla causada por su fiebre. Mortificado por el hambre que lo atormentaba, sin rumbo alguno, pasó el día deambulando por las calles de Toluca. Ya por la noche regresó a la posilga. Mientras intentaba dormir como en la noche anterior, la pared se abrió de nuevo y de sus entrañas brotó la misma aparición quien con voz imperativa y acento cavernoso repitió
2: «Busca»
3: y se esfumó sin más. Temblando el aterrado silvestre, buscó el medio real prometido entre la basura de la covacha. Encontró un fierro con el que picó la pared donde el fantasma le enseñó Después de la media hora encontró un pequeño hueco En el que había una moneda pequeña El medio real Sudoroso por el esfuerzo y estremecido de hambre y miedo Salió a la calle A la luz de un farol vio que el medio real Pese a ser del tiempo de Felipe V Parecía nuevecito El monarca lucía en el anverso, robusto y cachetón ...mientras que el escudo español aparecía flamante... ...al reverso y la fecha absolutamente legible. ...1729... Hambriento, se encaminó Silvestre a una casa de juego de Baja Calaña... ...artesanos viciosos, entre carcajadas y juramentos... ...rodeaban las mesas de juego... ...un norteamericano, ahí presente... ...fue atraído por la antigua moneda que Silvestre había dejado sobre la mesa... El extranjero, quien tenía una fuerte cantidad de dinero Destinado para apuestas A cambio de la moneda Le ofreció dos pesos Silvestre aceptó gustoso Se guardó un peso en el zapato Y el otro lo gastó entre bebida y juego A la mañana siguiente Despertó sintiendo algo duro en el zapato Era el peso que había guardado por unos momentos lo contempló. Finalmente decidió ir a la iglesia de la Tercera Orden de San Francisco para pagar la misa por el descanso del alma condenada. Un anciano caballero, decentemente vestido, observó cómo aquel andrajoso hombre se desprendía de un peso para mandar decir misa a un difunto en pena. Conmovido por el acontecimiento, le ofreció trabajo de escribiente desde ese momento cambió la vida de Silvestre, se volvió un hombre de bien y se ganó la confianza de su patrón. A tres años de aquel inusitado acontecimiento, el anciano falleció y como no tenía familia, dejó a Silvestre a su capital, consistente en varios miles de pesos. Con el tesoro Silvestre se dedicó a trabajar y amasar su fortuna Y tuvo la humorada De comprar la antigua casa Donde se le apareciera el fantasma De tanta influencia en su vida La casa Estaba en tan mal estado Que fue necesario demolerla Al derribar la pared Del famoso medio real Encontró un antiguo esqueleto Que por efecto del aire Y el tiempo del encierro parte se hizo polvo a pocos centímetros bajó la osamenta, chocó la barreta en una caja, asomó su lomo con la madera ya carcomida y en su interior algunos miles de pesos de la misma época del medio real, 1729. Esta es la fortuna que me prometió el difunto, dijo Silvestre para sí con aquel nuevo hallazgo. Aquellos restos humanos tuvieron una cristiana sepultura tan necesaria para su reposo eterno. Mientras Silvestre vivió, nunca se olvidó del alma que le ayudó a rehacer su vida. Este relato me lo hizo doña Catalina, la vieja cocinera de mi abuela materna, que, si viviera, tendría más de 100 años.